0: Ma voix, ta voix. Bienvenue dans ce podcast. Un podcast qui aborde plein de thématiques du quotidien avec à chaque fois une poignée de conseils pour enfin devenir clairvoyant sur le monde qui t'entoure. Mon but ultime, faire en sorte que tu te détaches de ton monde extérieur pour te concentrer sur ton monde intérieur. C'est ici qui réside selon moi la paix et le bonheur. Alors si toutes ces notions te parlent, abonne-toi. Un tout nouveau podcast chaque lundi à 6h30. Bonjour, je m'appelle Alexandre Cordero. Humaniste, observateur et bienveillant, je veux t'aider à te rapprocher de toi-même et de tes intentions profondes. Si ce podcast t'inspire, tu peux le partager sur les réseaux en m'identifiant ou en lui accordant la note de 5 étoiles sur ta plateforme de streaming. Ta voix, ta voix. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast, podcast qui va traiter essentiellement du phénomène de l'imposteur, aussi connu sous le nom de syndrome de l'imposteur. En fait, on va voir ce que c'est, on va voir qui ça concerne, on va voir... Euh, pourquoi ça nous touche On va essayer de voilà, démanteler un peu tout ce qui se passe autour du syndrome de l'imposteur ou du phénomène de l'imposteur euh, pour essayer en fin de compte de s'en sortir parce que ça touche quand même pas mal de monde. Allez c'est parti pour le sommaire du podcast d'aujourd'hui, podcast qui a été créé d'une manière un peu différente de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, il est séparé en deux grosses parties, la première partie elle concerne toutes les notions théoriques, donc l'origine, la définition, comment ça se manifeste, qui est touché, quels sont les risques, quelles sont les causes il y a même une astuce dans tout ça, bref, l'idée c'est de déblayer l'ensemble du sujet, parce que je me suis rendu compte que 60 à 70% de la population est concernée par ce syndrome de près ou de loin, donc potentiellement, vous qui m'écoutez, vous êtes concerné aussi. Et ensuite, on retrouve l'architecture normale, à 20 minutes 21, la problématique, comment se défaire du syndrome de l'imposteur suivi directement des témoignages que vous m'avez fait part sur mon compte instagram et d'ailleurs je vous en remercie à 26 18 le premier conseil trouvez des causes à 29 minutes 18 les échecs et les réussites vous appartiennent 3304, dédramatisez. 3531 dédramatiser 35 31, revoyez votre rapport à votre entourage 3716 croyez en vous et à 40 minutes 43 les recommandations ce terme a été inventé par deux psychologues américaines en 1978 que sont pauline rose glance et suzanne Imes qu'elle préfère d'ailleurs appeler phénomène de l'imposteur et non syndrome de l'imposteur, parce qu'il ne s'agit pas, en fin de compte, d'une pathologie. C'est pas quelque chose à soigner, c'est un phénomène qui peut toucher plein de personnes assez subitement ou de manière assez construite. Mais en tout cas, ce n'est pas considéré comme une pathologie. Si vous êtes atteint par ce phénomène, vous n'êtes pas malade, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène Ce phénomène est un mécanisme psychique qui crée chez les personnes concernées un sentiment de scepticisme permanent à l'égard de leurs propres valeurs et qui les pousse à attribuer leur réussite à des facteurs externes comme la chance ou le hasard. En somme, si la personne réussit, ce n'est jamais grâce à ses qualités. Ça, c'est l'explication que nous donne Johanna Rosenblum, une psychologue clinicienne à Paris. Donc, pour résumer subir le phénomène de l'imposteur, c'est toujours remettre ses succès sur le dos d'autres choses que nous. Ce n'est pas grâce à nous qu'on a réussi, c'est parce que j'étais au bon endroit au bon moment, c'est parce que j'avais les bons outils, c'est parce que... Enfin euh, voilà, dans tous les cas, c'est pas de notre ressort si tout s'est très bien passé, mais c'est grâce à une multitude d'événements euh, qui nous entourent, qui a fait qu'on s'est retrouvé au bon endroit au bon moment. Comment se manifeste ce syndrome alors Toujours pareil, selon Johanna Rosenblum, ce syndrome exprime un sentiment désagréable de doute permanent qui consiste à ne pas se sentir légitime dans son statut actuel et à avoir des difficultés à s'approprier ses propres succès. Donc voilà, c'est vraiment le fait de se sentir dans un état de conscience altéré qui nous empêche de, de réaliser que nous sommes euh, responsables de nos succès, de nos réussites. Les risques liés à ce phénomène-là, c'est tout simplement de tomber donc dans un état de conscience qui nous empêche de nous apprécier à notre juste valeur, et donc à terme de perdre confiance en soi, de perdre, euh, de baisser son estime de soi, euh, et, et tout ça en fait accumulé nous emmène vers potentiellement des burn-out ou des dépressions. Donc c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Il faut essayer de l'identifier au plus tôt. Donc là, je vais vous faire après ça, euh, une petite description de qui ça concerne et euh, les symptômes qui montrent que nous sommes concernés par ce phénomène-là. Euh, N'hésitez pas aussi à attendre la fin du podcast, je vais vous donner un, un lien vers un, te un test qui vous permettra de savoir si vous êtes atteint et si oui, à quel stade vous êtes atteint par ce phénomène là. Selon une étude dans la revue scientifique euh, relayée par le très célèbre journal Forbes, 70% de la population mondiale douterait au moins une fois dans sa vie de la légitimité de son succès. Euh, donc là en gros on... ce qui est intéressant c'est de voir que même au moment de faire des, euh, des études etc on parle pas de personnes complètement atteintes du phénomène euh, de l'imposteur, on va tout simplement prendre en compte les personnes qui auraient au moins douté une fois dans sa vie de sa légitimité. Et là, on voit qu'on agrandit tout de suite le cercle. Donc, euh, On verra par la suite, mais moi aussi, je suis touché par le phénomène de l'imposteur. Pas beaucoup, j'ai fait le test, je vous donnerai mon résultat. Pas beaucoup, mais je le suis touché, comme je pense beaucoup de monde, à partir du moment où on remet sa légitimité en question, et eh ben en fait, on... potentiellement, on est touché par ce syndrome. Donc Moi, j'aurais tendance à dire que les 30% restants sont des personnes qui ne se remettent pas en question et qui ne remettent pas leur activité en question. Donc jusque-là, j'aurais même tendance à dire qu'il faudrait peut-être plus s'inquiéter des personnes qui font partie des 30% que celles qui font partie des 70%. Si vous-même, vous êtes en train de vous euh, remettre en question sur quelque chose que vous avez fait euh, par rapport à votre légitimité, dites-vous qu'en fin de compte, c'est pas trop mal de se poser cette question-là. En plus de ça, moi, le petit, euh, la petite chose que je pourrais relever, donc là, on a dit 70% de la population, donc hommes-femmes mélangés, pas de soucis, moi, j'aurais tendance à dire que les femmes sont peut-être plus touchées par ce phénomène, dû à toutes les croyances et tous les stéréotypes qui ont été engendrés de génération en génération sur le rôle de la femme dans la société, comme si la femme avait un rôle plus lourd à porter que celui de l'homme. On a toujours en tête ce, cette idée de demander si c'est une bonne maman, ou si c'est... Euh, une bonne femme, une bonne épouse, comme il disait à l'époque, chose qui, a, qui est beaucoup moins touchée pour nous les hommes, et donc du coup, j'aurais tendance à dire que certes aujourd'hui tout ça est un petit à petit en train de s'estomper, mais je pense que l'héritage culturel de la société d'avant et des sociétés d'avant fait que les femmes ont toujours un peu plus ce besoin de prouver que les hommes, on le revoit encore dans des statistiques qui montrent que la plupart du temps les personnes à responsabilité dans les grandes entreprises sont des hommes, comme si les femmes devaient prouver plus, comme si les femmes devaient en faire plus que les hommes pour être légitimes, euh, donc moi, je... encore une fois, ça reste que mon avis, pour le coup, il n'y a pas de source derrière tout ça, mais c'est mon avis, je pense que pour les femmes, il y a encore un degré supplémentaire dans ce rapport à la légitimité-là, à prendre en compte, et euh, si vous voulez d'ailleurs mon avis, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, il euh, n'y a pas de raison d'être plus légitime l'un que l'autre, on est tous... Euh, voilà sur le même pied d'égalité, on doit tous s'accorder notre légitimité à partir du moment où on a les capacités, où on a les compétences, il n'y a plus de questions, et je parle même pas que d'hommes-femmes pour le coup, c'est vraiment il n'y a plus du tout de conditions de euh, caractère sociodémographique ou quoi que ce soit, peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous êtes, si vous avez les compétences, si vous êtes fait pour quelque chose, vous êtes légitime, euh, ne vous posez pas vos que de des questions liées à votre... Euh, à votre genre ou à votre environnement ou quoi que ce soit. Quelles sont les causes de ce phénomène Alors on retrouve plusieurs choses, c'est compliqué de vraiment pouvoir définir une chose plutôt qu'une autre, mais ce qu'on retrouve souvent, c'est alors ça, ça part généralement des parents, hein. déjà l'histoire, généralement c'est une pression sociale de son environnement proche, donc généralement les parents, pour euh, atteindre, atteindre des objectifs généralement trop élevés des petits, euh, et donc une incapacité à relever ces objectifs répétés, de manière répétée, va nous emmener en fin de compte à surproduire pour essayer d'atteindre d'autres objectifs. Et donc euh, au moment où on va atteindre ces objectifs, on a tellement produit, on a tellement essayé que on va essayer de se dire, euh, tout ça c'est inconscient, hein, mais on va essayer de se dire que euh, c'est pas simplement le fruit de notre travail. Donc petit à petit en fait on essaie de se dédouaner. De, de sa responsabilité dans l'accomplissement de l'objectif en euh, trouvant des petits, des petits prétextes, en disant qu'on n'était pas vraiment tout seul sur le projet ou quoi que ce soit, et ça va nous emmener vers un autre point qui va être l'autocritique. On va être très dur avec soi-même donc là, en se forgeant petit à petit, on va être très dur avec nous-mêmes parce qu'on va se dire que on devrait mieux faire que si... Il y a un truc qui revient beaucoup aussi chez les personnes qui, ont... qui subissent le phénomène de l'imposteur c'est cette sensation de se dire que si jamais elle était vraiment légitime elle n'aurait pas à fournir d'efforts il y a ce truc qui revient souvent de se dire si je suis légitime à faire quelque chose j'ai pas besoin de faire d'efforts euh, ça se ferait naturellement alors que c'est totalement faux n'importe qui qui veut atteindre un objectif va devoir fournir un effort quelconque ou l'aura déjà fourni en amont mais tout le monde va devoir fournir un objectif un effort pardon, pour atteindre son objectif donc peu importe euh, si vous subissez ou pas le phénomène de l'imposteur essayez tout de suite vous dire que dans tous les cas il faut faire des efforts pour atteindre son résultat alors après on est aussi le, le genre de personne très perfectionniste avec un sens vraiment développé de, du perfectionnisme tout doit être vraiment parfait, parfait, tout, tout doit, toutes les cases doivent être cochées si on veut atteindre son objectif. Euh, je vous prends un exemple, je sais pas, quelqu'un qui euh, se fixe 5 objectifs la, à la semaine, gros objectif. Euh, S'il en atteint que 4 et, et pas 5, et ben pour lui, syndrome de l'imposteur il va se dire qu'il ne mérite pas d'être légitime à faire ceci ou à faire cela parce qu'il n'a pas atteint tous ses objectifs alors qu'il en a déjà réussi 4 sur 5 et peut-être que les 4 ils étaient méga durs à accomplir mais lui il va se focaliser uniquement sur ce qu'il n'a pas réussi. Donc pression sociale on en a parlé, on a des craintes personnelles et ah oui alors 12 euh, quelles sont les causes de ce phénomène les causes de ce phénomène ne sont pas généralement tangibles. Ce ne pas des choses sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer. Mais la personne elle-même, elle va avoir des craintes euh, face à ces événements, à ces éléments qui ne sont pas tangibles. C'est-à-dire qu'elle va se mettre un schéma en tête sur des éléments qui sont complètement, euh, on va dire, fluctuants. Mais pour elle, c'est comme, si, comme si le fait de voir ces éléments-là, c'était... Euh, déjà le problème, c'est-à-dire que elle ne verrait pas ces éléments-là si elle n'avait pas, si elle n'était pas un imposteur, parce que le phénomène, c'est vraiment le fait de se sentir comme un imposteur. La personne a beau, euh, je vous dis n'importe quoi, il me semble qu'il y a des, des personnalités célèbres. Euh, je crois que dans la vidéo que j'ai vue, je crois que c'est euh, Jennifer Lopez qui a vendu euh, 70 millions d'albums ou je sais plus quoi, et qui après ça s'est dit non, mais je suis pas faite pour ça. Et ben c'est vraiment ça, ce syndrome de l'imposteur, c'est de réussir dans ce que vous faites et même une fois que vous avez réussi de vous dire mais un jour les gens ils vont se rendre compte mais je suis un imposteur vraiment je, moi je connais pas tout ça je sais pas faire tout ça euh, j'ai pas de talent là dedans alors que le talent il est là ou la réussite elle est là mais on veut se fermer les yeux et donc les craintes personnelles et donc qui sont pas des preuves tangibles je reprends l'exemple de Jennifer Lopez c'est pas des preuves tangibles qu'elle a parce qu'au final elle a vendu 70 millions d'albums chose que très peu de personnes dans le monde fait euh, mais par contre elle a des craintes personnelles que un jour tout soit révélé euh, au grand jour, et qu'on se dise, euh, mais Jennifer Lopez, c'est une arnaque. Donc voilà. Et enfin, il y a ce sentiment d'inconfort face à un challenge. Euh, donc là, c'est plus le côté, est-ce que je suis capable de remettre ses capacités en question permanence, alors que dans le fond, la personne a ou n'a pas, c'est même pas le problème de savoir si elle a ou et si elle n'a pas les capacités, c'est le fait de se remettre en question avant même d'attaquer. Voilà. Si vous êtes constamment en train de remettre en question vos capacités à atteindre un objectif, que vous soyez capable ou pas, dites-vous qu'il faut, faut peut-être se détacher de ça aussi, parce que ça prouve une certaine, une certaine fragilité dans euh, votre croyance en vous. Donc voilà pour les causes, maintenant comment savoir si l'on souffre du syndrome, on y arrive. Premièrement, on met tous ces succès sur le dos du hasard. Voilà, C'est tout ce qu'on va réussir, c'est pas nous, c'est l'environnement qui a fait que, c'est j'ai eu de la chance, j'étais au bon endroit, j'étais au bon moment, j'ai rencontré les bonnes personnes... Euh, le, la seule raison pour laquelle j'ai fait cette tâche c'est parce que j'étais le seul à pouvoir la faire à ce moment là mais sinon quelqu'un d'autre l'aurait aussi bien fait que moi Voilà, c'est toute toutes ces choses qui font que c'est pas vous c'est le hasard c'est la chance c'est le... voilà, tout ce qui se passe autour de nous Ensuite, on se dévalorise beaucoup. Quand on souffre du syndrome, de, enfin, du phénomène de l'imposteur, on se dévalorise beaucoup. On a une faible estime de soi et donc on va avoir tendance à banaliser tous ses accomplissements. On va se dire, et moi ça, j'ai une partie en moi comme ça. C'est, on va se dire, ouais, mais il faut pas exagérer. C'était pas un truc de fou non plus. Ce que j'ai fait, n'importe qui peut le faire. Euh, enfin voilà, on va essayer de dédramatiser l'effort qu'on a fait ou le, la réussite qu'on a eu en disant mais c'était pas si grave que ça, c'était pas si dur que ça, ça n'a pas demandé un gros effort, enfin voilà, on va sortir de tout ça. Ensuite, ensuite, en troisième point, on va se protéger d'une éventuelle réussite anodine parce qu'on fait ni plus ni moins que ce qui était demandé. En gros, on va surfaire, on va tellement surproduire qu'on va, à cause de ce perfectionnisme un peu accru sur le caractère de ces personnes, on va surproduire pour être sûr que quand on aura fini, on aura atteint l'objectif, et c'est là où c'est vicieux, je vais essayer de bien formuler pour que vous compreniez, c'est là où c'est vicieux, c'est qu'on va surproduire pour atteindre un objectif qu'on nous a fixé ou qu'on s'est fixé, pour être sûr d'arriver à réussir cette tâche. Et une fois que la tâche est réussie, on va se dire que si on a réussi, c'est parce qu'on a surproduit. Donc du coup, on n'est pas légitime à s'octroyer les récompenses. Si on, pour être légitime, il faudrait simplement que je produise, ni plus ni moins, pour être légitime. Et il est là le vice. C'est que du coup, la personne, pour, pour être sûr qu'elle atteigne, pour, pour qu atteigne ses objectifs, elle surproduit, elle atteint son objectif à cause de la surproduction, alors que si elle produisait normalement, ça se trouve, elle y arriverait très bien aussi. Elle réussit grâce à cette surproduction, elle se juge parce qu'elle surproduit, donc qu'elle n'est pas pseudo-légitime, et donc elle veut se dédouaner de tout ça, et elle dédramatise. Ensuite, en quatrième point, on a une tendance à fuir ou à éviter les situations où on serait au centre des attentions, tout simplement parce qu'on a peur d'être... Euh, révélé au grand jour. On a peur que le, le masque tombe, le masque de l'imposteur tombe, et que tout le monde se rende compte qu'en fait, on n'est qu'un imposteur. Donc, les jours où il va y avoir des réunions pour récompenser le meilleur employé du mois, j'en sais rien, peu importe, euh, mais le jour où, entre guillemets, il y aura une prise de parole en public pour parler des tâches de chacun et des accomplissements de chacun, la personne subissant le phénomène de l'imposteur va éviter, donc va inventer des prétextes pour ne pas venir ou quoi que ce soit, pour ne pas être là et pour éviter que tout le monde se rende compte de son manque de talent, son pseudo manque de talent. Et enfin, l'impression d'être une arnaque en permanence, donc voilà, des pensées dysfonctionnelles en boucle et des ruminations. Euh, la personne passe son temps à essayer de comprendre comment elle a pu être choisie pour tel ou tel poste, par telle ou telle personne. Elle peine à reconnaître ses qualités et se raisonne en se dé dénigrant perpétuellement. Donc voilà, moi quand je vois toutes ces lignes, euh, je me dis que je souffre d'une partie du euh, phénomène de l'imposteur. J'en ai souffert et je pense que j'en souffre, en, souffre encore. Quand je dis souffrir, c'est pas euh, dans le sens que ça m'empêche de faire des choses, c'est que je le subis. Pour moi, à partir du moment où je domine pas 100% de cet aspect-là, ça veut dire que je le subis. Euh, je le reconnais ouvertement, hein, je, je dois subir une, de, une, une forme de ça, mais je la surmonte. Euh, C'est-à-dire que... Souvent ça m'est arrivé de me dire, de me poser la question si je suis légitime, c'est une question qui me suit pour tout ce que je fais. Euh, Est-ce que je suis légitime Tout le temps je me remets en question sur ça. Et comme je vous ai dit au tout début, cette remise en question là, il faudrait déjà commencer par s'en dédouaner. Mais en tout cas c'est quelque chose que je fais régulièrement, ça ne m'empêche pas de me lancer, vous le voyez bien. Je me lance dans des projets qui sont complètement hors de ma zone de confort. Euh, je l'ai déjà fait pendant mes voyages, j'ai monté une chaîne YouTube, je suis parti en voyage tout seul. Euh, là, je suis en train de faire des podcasts. Enfin voilà, Je fais que de... je fais que des choses qui ne sont pas dans ma zone de confort. Et pour autant, je ne me dis pas que comme je ne suis pas légitime, je ne me lance pas. Parce que pour moi, la légitimité, elle va venir après. Elle va venir petit à petit. Et d'ailleurs, j'ai une petite astuce pour vous avant même de commencer tous les conseils. J'ai une petite astuce pour tous ceux qui souffrent d'un rapport à la légitimité un peu trop important. Moi, ce que je fais pour la légitimité... Pour moi, quelqu'un qui doit s'imposer par sa légitimité, c'est quelqu'un qui va vous forcer à penser comme lui. Je vous prends un exemple, quelqu'un qui vous dit « Cette table est noire, je te le jure qu'elle est noire », c'est quelqu'un qui engage sa légitimité. C'est quelqu'un qui engage sa parole, c'est quelqu'un qui engage ses croyances, c'est quelqu'un qui engage son fondement euh, pur et dur. Moi, au lieu de dire « Cette table est noire, je te le jure », je vais plutôt dire « Je pense que cette, ta cette table est noire ». Et à partir du moment où je décide de sortir de cette euh, dictature de ma pensée, d'essayer d'imposer ma pensée aux autres, eh ben je vais simplement vous dire ou dire aux autres « je pense comme ceci, je pense comme cela, ça ne regarde que moi ». Si vous pensez comme moi, on est d'accord, on est de la même tribu. Si vous ne pensez pas comme moi, on a des avis différents, chacun son avis. Donc le fait de simplement se dire je « je ne divulgue pas la bonne parole, je ne suis pas source de euh, toutes les bonnes raisons, je ne suis pas source de toutes les vérités. Le fait de simplement se dire bah, « moi j'ai des croyances qui me poussent à penser comme ça, et ça n'engage que moi », vous vous dédouanez déjà à 99% de toute légitimité que vous ne pourriez pas avoir. Et vous, donc ça c'est un petit conseil que je m'applique et que je vous recommande vraiment. Vous êtes légitime à partir du moment où vous n'engagez que votre parole, que votre conscience, et que les autres après ont le le libre arbitre de se dire « bah ouais, en fait, moi, je pense comme lui » ou « ouais, moi, je pense comme ça aussi », et pas quelqu'un qui doit se dire « ah bah, s'il si pense comme ça, je dois penser comme ça ». Voilà, ça, c'est la petite astuce euh, avant de commencer les conseils. Après, bon, je vais vous faire rapidement les, la liste des autres symptômes fréquents. On a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, on a une tendance prononcée à l'autocritique, on a du mal à reconnaître son propre mérite, on a peur et on a honte en public parce qu'on veut cacher nos difficultés, donc on a peur de passer pour un imposteur, on culpabilise beaucoup, on a peur de tromper tout son monde qui, qui nous entoure, on a peur d'attribuer son succès à son talent, d'ailleurs on ne le ferait jamais selon le phénomène de l'imposteur, on a le sentiment de tromper tout le monde, et enfin on considère que l'effort pour atteindre un résultat n'est pas normal et que l'échec ne devrait pas exister, on a le sentiment de devoir tout faire tout seul parce que si on reçoit de l'aide ça sous-entend qu'on n'est pas capable de le faire tout seul, et donc là encore une fois phénomène de l'imposteur, j'ai pas fait tout ça tout seul, j'ai été accompagné, donc je ne suis pas capable, donc je me dévalorise, etc. Voilà pour les symptômes. Et enfin, quels sont les bénéfices à sortir une bonne fois pour toutes du phénomène de l'imposteur Et ben Vous aurez une relation plus saine avec l'échec, avec les réussites, avec votre entourage, avec vous-même. Euh, vous aurez une plus faible tendance à trop travailler ou à procrastiner parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi les personnes qui vont, à cause du phénomène de l'imposteur, complètement sous-performer, sous-produire pour euh, s'assurer qu'ils sont bien des imposteurs. C'est comme s'ils se mettaient le coup de bâton eux-mêmes. Et enfin, vous allez surtout gagner confiance en vous, et ça, c'est super important. Ce qui nous amène directement à la problématique « Comment se défaire du syndrome de l'imposteur ?» Et juste avant de répondre du coup à cette problématique, je vais vous partager les résultats du sondage Instagram que j'avais fait. Je vous avais demandé si vous vous sentiez touché par ce phénomène et vous m'avez répondu à 62% que oui, donc ça confirme un peu ce qu'on avait vu dans les recherches. Et je vous avais ensuite demandé de justifier en 2-3 mots juste en dessous. Et donc pour le premier témoignage, on a Hugo qui nous dit ⁇ Des fois je manque de confiance en me disant qu'il y a mieux et que je ne mérite pas. ⁇ Donc là, clairement, c'est le problème du, de la personne un peu trop perfectionniste, hein, c'est le fait de se dire qu'on peut mieux faire, qu'il y a mieux, qu'on est capable de mieux, et du coup ça nous empêche de savourer ce qu'on fait, alors que ce qu'on fait c'est déjà super bien, mais comme on sait qu'on peut mieux faire, euh, on va avoir tendance à se dire que c'est pas assez. Euh, moi je le rencontre assez souvent ce problème-là aussi ce côté, euh, si je veux, je peux faire mieux, ou si je prends plus de temps, je peux faire mieux, et du coup, ça m'empêche de savourer pleinement ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, alors que c'est déjà vraiment pas mal, quoi, C'est, on a déjà bien avancé sur le sujet, mais voilà, vu que c'est pas euh, assez par rapport à ce qu'on sait, enfin, euh, par rapport à ce qu'on est capable de faire, on a l'impression que c'est pas assez, alors que c'est déjà très bien. Pour le coup, on est vraiment sur un, un problème de perfectionnisme, et euh, pour en avoir discuté avec lui, c'est c'est ce, ce que ça confirme, mais je pense que en faisant un petit travail sur soi, c'est pas quelque chose de super dur à passer. Ensuite, on a Aurel qui nous dit, il existe toujours une part de chance dans la réussite, mais le travail reste le premier facteur. Donc voilà, le, la vision d'Aurel, c'est plutôt de se dire que j'ai fourni un travail, donc à partir du moment où j'atteins l'objectif que je me suis fixé par mon travail, même si c'est euh, pas assez, même si c'est euh, comment dire euh, dans, dans tous les cas, le travail que j'ai fourni m'a permis d'arriver là. Donc, ce côté imposteur doit disparaître dans le sens où, à partir du moment où je suis ici, si j'ai fait des études, si j'ai travaillé dans d'autres euh, branches ou quoi que ce soit, si je suis ici, c'est qu'il y a une raison et qu'il faut assumer cette raison parce que j'ai travaillé d'une manière ou d'une autre pour en arriver là et qu'au final, la chance, oui, elle existe, mais c'est un peu pour tout le monde pareil, on a tous... Ce truc de se dire qu'on est au bon endroit au bon moment. Et enfin, on a Aline qui nous dit « Oui, mais seulement jusqu'à ce que ma valeur soit reconnue par mes interlocuteurs. C'est quelque chose de très commun dans mon domaine professionnel pour une femme. Euh, » Donc, Pour avoir discuté un petit peu avec Aline, elle travaille dans l'architecture et donc elle a fait de longues études, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez des personnes qui ont fait de longues études, ce côté un peu... Euh Passer de la théorie pendant de longues années jusqu'à la pratique d'un seul coup comme ça sans se sentir forcément prêt parce que bon, c'est un peu comme tout on se sent jamais vraiment prêt mais passer brutalement de la théorie à la pratique peut donner cette sensation. Euh, en plus de ça, donc comme euh, j'en avais parlé euh, pendant l'intro et donc j'en avais parlé avant même d'avoir le témoignage d'Aline, ce côté, euh, donc comme je vous disais, pour euh, les femmes un peu plus compliqué, c'est que elle, elle était dans un donc elle est dans un secteur d'activité principalement constitué d'hommes, euh, et donc elle a vraiment ce sentiment de devoir prouver deux fois plus, surtout que c'est des hommes un peu plus âgés, donc elle a vraiment ce sentiment de devoir prouver deux fois plus euh, que les hommes. Euh, je dis deux fois plus, je parle en son nom, je ne sais pas exactement euh, ce qu'elle pense, mais enfin, je pense que c'est un peu ce qui se passe. Et donc du coup, cette euh, sensation-là accroît totalement le fait qu'en plus de ça, elle sorte d'études etc, etc, ça l'emmène vraiment dans une position inconfortable où elle se dit qu'elle n'a peut-être pas les compétences, alors qu'elle les a, mais c'est simplement qu'elle n'a pas eu l'opportunité de pouvoir les appliquer comme il faut, avec le temps, avec l'expérience, et donc ce manque d'expérience, plus cette différence euh, donc de genre et donc euh, des attendus, puisque les personnes en face d'elle ont des attendus bien spécifiques, font que on ne se sent pas légitime. Donc, euh, pour Aline, ce qui est super intéressant, et j'espère que ça vous plaira, j'en profite pour vous faire le premier euh, teaser de cet événement. On se donnera rendez-vous le 28 septembre, je vous communiquerai l'heure sur mes réseaux sociaux, mais on va euh, discuter avec Aline en live, vous pourrez venir sur Twitch, et on va discuter de tout ça, et donc vous pourrez poser vos questions dans les commentaires, et euh, avec, euh, avec Aline, on va essayer un peu d'en savoir un peu plus sur ce qu'elle a, vécu, comment elle l'a vécu, et ça pourra peut-être vous donner à vous des idées aussi pour sortir de ce syndrome. Dites-vous bien que si vous souffrez de ce phénomène, cela va demander du temps de s'en défaire totalement. Mais dites-vous aussi, et moi je raisonne souvent comme ça, que oui, ça va demander du temps, mais si vous n'appliquez si pas des actions pour essayer de sortir de ce phénomène-là, et eh ben ce phénomène va continuer. Je prends un exemple, euh, vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous avez envie de changer, vous avez envie de faire du sport vous vous lancez dans le sport et quelqu'un vous dit « mais tu te rends pas compte, mais les changements que tu demandes, ça va prendre au moins 6 mois. » Et là, boum, vous vous démoralisez, vous vous dites « allez, j'arrête parce que 6 mois, c'est trop long. » Donc vous allez laisser passer ces 6 mois sans faire de sport et, vous... et à la fin des 6 mois, bah en fait vous aurez toujours ce problème que vous aviez avant. Sous prétexte que c'était long, bah vous avez laissé passer le temps sans corriger le problème. Et bah là, c'est pareil. Euh... Oui, ça va être long, il y en a pour qui ça va prendre des semaines, d'autres des mois, peut-être d'autres des années, si c'est vraiment vraiment accru. Mais, dites-vous bien que toutes ces semaines, mois et années passées sans essayer de travailler dessus, c'est du temps perdu, parce qu'au final, vous ne réglez pas le problème. Donc, autant passer du temps et corriger le truc, que de laisser passer sous prétexte que ça prenne du temps. Allez, c'est parti pour les conseils. Premier conseil, trouver la cause, trouver les causes. Voilà, ça c'est le premier conseil. On va essayer de chercher à savoir d'où ça vient, savoir pourquoi c'est là, savoir pour quelles raison on n'a pas réussi à se défaire de ce phénomène-là Est-ce qu'on avait sans cesse envie de plaire à quelqu'un Est-ce qu'on a voulu se faire passer pour quelqu'un qu'on n'était pas plus petit Donc là, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est simplement de vous poser, vous et vous-même. Vous prenez une feuille, un stylo, un clavier, ce que vous voulez. Vous vous réservez une bonne demi-heure, une heure, et vous vous posez des questions sur votre enfance, sans vous demander est-ce que j'ai déjà subi le phénomène de l'imposteur quand j'étais petit, mais vous vous demandez des questions sur votre enfance, du genre comment se comportaient mes parents avec moi vis-à-vis -vis de mes échecs, vis-à-vis -vis de mes réussites, comment je percevais le regard des autres enfants à l'école quand j'avais des bonnes notes. Euh, vous allez essayer de creuser en profondeur, enfin, creuser petit à petit, surface par surface, d'abord on commence par la couche la plus simple, et petit à petit vous posez des questions de plus en plus en profondeur pour savoir d'où ça vient. Encore une fois, là, on est pour les personnes qui ont vraiment ce phénomène de l'imposture complètement ancré en eux. Pour les autres, pour ceux qui ont simplement des petites tendances comme moi, on va simplement se poser les questions. Comme je vous ai dit, savoir d'où ça peut venir en surface, qu'est-ce qui a pu faire qu'on en arrive jusque-là. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir enfin revoir notre estime de nous. On va pouvoir reprendre petit à petit confiance en soi. On va pouvoir faire preuve de compassion avec soi-même, ça c'est super important quand vous faites votre moment, de, votre petit moment d'introspection, euh, à vous poser des questions et à trouver les réponses, essayez d'agir comme si on ne parlait pas de vous, essayez d'agir comme si on parlait de quelqu'un d'autre, d'un petit enfant à l'école, d'un autre enfant. Et comme ça, vous allez pouvoir réveiller en vous l'empathie qui se dégagerait vers cette personne. Et en fait, cette personne, c'est vous. Donc vous allez faire preuve d'empathie envers vous. Vous allez avoir une, une sorte de compassion vers, vers vous-même qui va vous dédramatiser, vous déculpabiliser, vous dire, ok, c'est pas si grave que ça. C'est juste que quand j'étais petit, c'est passé ça, 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 ça. Maintenant, ça peut se corriger. Voilà. Faire preuve de compassion. Surtout, super important. Quand vous analysez votre, votre passé, ne vous jugez pas, parce que déjà d'une, vous étiez petit, peut-être que vous étiez sous l'influence encore de vos parents, peut-être que vous accordiez trop d'importance à des choses que vous n'accordez plus du tout maintenant. Donc le but c'est pas de se juger, le but c'est d'être factuel, on n'est pas là pour se frapper, on est là pour essayer de trouver pourquoi on a mal, euh, et donc on cherche tout doucement. Et ça prendra peut-être du temps, vous faites ça sur un jour, deux jours, trois jours, autant que vous voulez. Mais dans tous les cas, on se juge surtout pas et on se comprend. On essaye de se comprendre, on essaye de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Une fois qu'on sait ce qui s'est passé, on essaye de comprendre « Mais attends, mais comment ça se fait que j'ai agi comme ça dans telle situation ?»« Ah oui, mais d'accord, je me rappelle, c'est parce que telle personne m'avait dit ça, c'est parce que mes parents pensaient ça, c'est parce que mes frères et sœurs voulaient que je fasse ça. » Donc voilà, on essaye de se remettre tout ça en tête. Conseil numéro 2, les échecs et les réussites vous appartiennent au même titre. Donc là, je sais que ça, ça va être super dur à accepter pour les personnes qui souffrent de ce phénomène-là, mais dites-vous bien, en fait, le problème avec l'imposteur, c'est que s'il échoue, c'est normal, s'il réussit, c'est pas normal. Dites-vous que échecs et réussite, c'est confondu. Ne voyez plus ça, un schéma binaire, blanc-noir, bien-mal, euh, vrai-faux. Euh, échec-réussite. Non. Euh, chaque euh, personne vous le dira, toutes les personnes qui estiment avoir réussi leurs objectifs sont des personnes qui vous diront qu'elles sont passées par plein d'échecs. Plein c'est obligatoire, c'est comme ça. Ça. L'échec n'est pas contraire à la réussite, l'échec est une étape vers la réussite. Donc, se dire que les échecs, oui, on les prend pour nous, mais les réussites, on les laisse pour les autres ou on les laisse pour le hasard, c'est avouer ouvertement qu'on va simplement passer sa vie à essayer de monter des marches sans jamais, aller réussir, sans jamais aller toucher l'objectif qu'on s'est fixé. Et ça, ça va être contre-productif sur le long terme. Donc, essayez de tout d'abord revaloriser tous les succès que vous avez faits. Si c'est des petits succès que vous arrivez à admettre, eh bien, gardez-les. Ça, ça peut être vraiment des choses toutes bêtes. Je pense qu'on qu sous-estime le fait de, de simplement se projeter dans des situations qui paraissent banales. Je vous donne un exemple. Vous êtes, à, vous êtes chez vous, vous recevez du monde à la maison. D'habitude, ça vous angoisse, ça vous stresse. Et puis, un jour, parmi tant d'autres, vous arrivez parfaitement à gérer le timing, vous gérez bien l'organisation de la table, vous gérez bien euh, la cuisine, vous gérez tout parfaitement. Plutôt que de vous dire, donc, le syndrome de l'imposteur aurait tendance à se dire euh, « Oui, mais c'est parce que les autres sont arrivés en plus avec 5 minutes de retard, donc du coup, j'ai eu 5 minutes en plus. Euh, oui, mais c'est parce qu'il y a eu du monde qui m'a aidé à dresser la table. Oui, mais c'est parce que ceci, cela. » Dites-vous tout simplement bah, « En fait, je l'ai fait, quoi. » Euh, c'est fait, euh, ça a été bien fait, comme j'en je avais, avais envie, même s'il y a eu 2-3 petits moments où j'ai dû surproduire ou sous-produire, et ben au final c'est fait, et donc sur des petits, ça peut paraître bizarre, hein, mais sur des petites choses comme ça du quotidien, et ben ça va vous réconforter vers vous-même, et vous allez vous dire, mais en fait je suis capable, si, quand je me dis que j'invite du monde à la maison, ben, je suis capable de, de dresser la table dans les temps, de faire à manger dans les etc., temps, etc. Donc on prend sur des des petites réussites, on va essayer d'en prendre une, deux, trois, quatre et hop, on va les cumuler, les cumuler pour se rendre compte que oui, on est capable d'accepter nos échecs et nos réussites. Au même titre qu'un jour, on pourra se dire bah non, j'ai ce jour-là non, j'ai été overbooké, j'ai pas pu être prêt dans les temps, euh, mais j'ai appris de mes erreurs, je sais que ceci, je sais que cela. Et ensuite dans ce même conseil, euh, rappelez-vous bien que tout le monde fait des erreurs. Voilà, que ce soit vous que ce soit moi, tout le monde va réussir, tout le monde va échouer c'est comme ça ça fait partie et donc rappelez-vous bien aussi dans ce conseil que tout le monde fait des erreurs tout le monde échoue tout le monde réussit c'est normal c'est comme ça ça n'arrive pas qu'à vous de d'échouer avant d'atteindre votre objectif ça arrive à tout le monde imposteur pas imposteur tout le monde échoue et j'ai envie de dire tant mieux c'est ça qui va nous permettre de nous remettre en question moi je me lance dans quelque chose aujourd'hui si ça se trouve dans six mois je me dirais mais j'ai totalement échoué mais ça pourra me permettre de savoir par la suite que ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça je veux, ça je veux pas, ou peut-être que ça ouvre d'autres opportunités, faut pas avoir peur d'échouer, en fin de compte l'échec même, si on arrive à le changer dans notre état d'esprit, ce sera l'objet d'un podcast je pense, hein, mais si on arrive à faire passer l'échec du côté, bah tant mieux je me suis trompé maintenant, comme ça c'est fait, et je me tromperai plus, mais on a tout gagné, parce que échouer c'est apprendre, et apprendre c'est se diriger vers son objectif, j'échoue dans tel domaine, j'ai appris de mes erreurs, je les referai plus, je peux avancer, donc ça fait partie de l'évolution. Conseil numéro 3, dédramatiser. Euh, et là, peu importe la situation, là j'ai envie de dire, on ne va même pas parler d'échec et de réussite, dédramatiser tout ce qui vous entoure. Là, on fait un peu preuve de... Ce n'était pas prévu, mais j'ai envie d'en parler maintenant. On fait un peu preuve, C'est pas de la méditation, je ne sais pas, de la pleine conscience ou je ne sais pas. C'est juste prendre le temps de se dire... Au regard du monde entier au regard de l'univers au regard et à l'échelle de l'existence de l'être humain et de l'existence qui aura avant et enfin qui a eu avant et qui aura après moi qu'est ce que je suis vraiment alors le but c'est pas de vous dire vous êtes rien de toute façon on s'en fout de ce que vous faites c'est de vous dire en fait en fin de compte on est tous sur la même planète on va tous dans le même sens et on habite tous ensemble sur donc la même planète on on a tous des objectifs différents, mais on devrait tous avancer dans le même sens. Mon échec, au niveau de l'humanité, n'a aucune valeur. Vraiment aucune valeur. Euh, moi, regardez, aujourd'hui, on reprend mon podcast, euh, euh, mon, mon activité, mes ambitions, etc. Tout ça tombe à l'eau demain. Le monde se porte très bien sans ça. Mais alors vraiment très très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus, le monde va continuer d'avancer, etc. Donc là, on est dans le cas où j'échoue. Maintenant, dans le cas où ça se passe très bien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, le monde avancera pareil. Le monde avancera pareil. Sauf que moi intérieurement je serai rempli de bonheur donc à partir du moment où je suis rempli de bonheur ce bonheur là en plus mon activité me permet de le partager avec d'autres gens donc potentiellement je vais aider les autres gens à être eux mêmes remplis de bonheur et donc ces personnes là vont pouvoir peut-être transmettre autour d'elles des notions de bonheur et donc je vais peut-être pouvoir diffuser quelque chose qui à mon échelle peut contribuer à quelque chose donc je dédramatise je me dis ok mon échec dans tous les cas avant ou après mon échec le monde n'aura pas changé par contre et même à mes yeux, hein, sans parler de l'échelle du monde, juste à mes yeux, que je réussisse ou que je réussisse pas, le monde se portera pareil, et mon entourage se portera pareil, mes amis se porteront pareil, tout sera pareil. Par contre, si je réussis, là, j'ai le pouvoir de changer les choses peut-être pour certaines personnes, à mon échelle, avec des petits outils, avec des petits moyens. Je dis pas que je vais révolutionner le monde, mais je vais peut-être pouvoir aller dans le sens que j'ai envie d'aller et que de pouvoir aider d'autres personnes. Et bah ben ça, ça me permet de me dire, ok, ben mes échecs sont pas si graves, et mes réussites, par contre, elles, elles m'impactent. Et donc, on dédramatise, ça nous permet de nous sentir mieux. L'échec n'est pas si grave. La réussite, par contre, elle, elle peut servir votre cause. J'avais pas prévu de parler de ça, mais en fait, je trouve que ça passe bien. Ensuite, le conseil numéro 4, revoyez votre rapport à votre entourage. Donc là, on, on passe un peu sur le côté regard des autres. Donc, j'en ai fait un podcast, ceux qui ne l'ont pas... Euh, écoutez, n'hésitez pas. Donc là, il faut se défaire du regard des autres impérativement hein, parce que le syndrome de l'imposteur est basé sur le regard des autres. C'est-à-dire que s'il y avait personne autour, on ne se sentirait pas imposteur. C'est parce qu'on a peur que les autres découvrent que nous ne sommes pas capables. C'est ça le syndrome de l'imposteur. Donc détachez-vous absolument du regard des autres. Dites-vous bien que les gens, chacun fait sa vie, que chacun fait ce qu'il a à faire et que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, eh ben, il fera pareil. Et euh, dans tous les cas, vous n'êtes pas non plus le centre du monde pour lui. Faites ce que vous avez à faire, échec ou réussite, les autres, entre guillemets, ils vont peut-être émettre un jugement rapide dessus, mais ça ne leur changera rien dans leur vie. Et surtout, n'hésitez pas à aller écouter mon podcast sur le regard des autres, ça peut vraiment vous aider. Euh, S'autoriser à recevoir des signes de reconnaissance de l'extérieur, voilà, ça c'est déjà faire un petit pas vers euh, une abolition du phénomène de, de l'imposture. C'est d'accepter que les autres puissent trouver que ce qu'on fait, c'est bien, quoi. C'est d'accepter que on met des choses en place et que les autres s'en rendent compte. Ok, c'est peut-être pas une grande victoire, mais il faut prendre petite victoire par petite victoire et essayer d'être extra lucide sur Ah ouais, mais c'est vrai que j'avais travaillé sur ce projet quand même, donc j'ai le droit d'avoir des, des récompenses. Ne pas se dire pour autant que les récompenses des autres sont le Graal et sont l'objectif à aller chercher pour tout le monde, pour moi, c'est pas le cas, mais de les prendre à votre échelle et de se, et de se dire Bon, bah ok, c'est cool, s'il y a deux, une, deux, trois personnes qui me disent ça, peut-être qu'en fait elles ont raison. Et voilà, et on passe à la suite. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus besoin d'être validé socialement, mais que ce que les autres vous disent, vous pouvez le prendre pour vous améliorer et pour continuer à avancer. Et enfin, conseil numéro 5, le conseil qui devrait être euh, un conseil pour chaque podcast que je fais, je pense, mais, et j'insisterai toujours là-dessus, croyez en vous. Euh, tout ce que vous faites, personne ne le fera pour vous. Tout ce que vous dites... Ça sort de votre tête. Tout ce que vous faites aussi, c'est le résultat de vos choix. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. N'ayez pas peur de croire en vous. Vous méritez largement, euh, très sincèrement, vous méritez largement d'être là où vous êtes. Si vous en êtes ici, c'est que vous le méritez. Dites-vous bien qu'il y a des gens sur Terre qui, qui font des choses alors qu'ils ne sont pas légitimes et ils ne se posent même pas la question. Dites-vous qu'il y a des gens qui réussissent sans la légitimité et ils se trois petit à petit. Je crois que c'était Steve Jobs euh, ou ouais, je crois que c'était Steve Jobs qui, avait, euh, qui connaissait rien en, en électronique, en téléphone, etc. Il euh, y a Bill Gates qui avait échoué euh, son, son diplôme, je crois. Enfin, je ne sais plus, il y a des exemples comme ça de personnes très connues qui, si on suit leur parcours, si on suit leur truc, on se dit « mais ils ne sont pas légitimes à se lancer ces gens-là ». Et en fait, ça ne veut rien dire être légitime. Ça veut tout simplement dire « je me lance, j'essaye de me mettre du bon côté de la barrière en ne mettant pas les gens à dos ni en leur imposant euh, mes schémas de pensée et voilà j'avance et ça m'emmènera où ça m'emmènera dites-vous aussi au moment où c'est le moment de croire en vous que toutes les étapes difficiles sont, ne sont que des tests pour surmonter donc cette adversité et gagner en confiance en vous j'ai une barrière qui arrive devant moi je surmonte cette barrière je ne suis pas en train de l'inventer je surmonte pas euh, de manière donc comme un imposteur je passe pas par en dessous je surmonte la barrière et c'est ça qui me fait apprendre, c'est ça qui me fait évoluer. Ensuite, soyez patient, euh, avoir confiance en soi et continuer d'avancer. Ça demande beaucoup de patience, on en a parlé au tout début du podcast, mais ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Si vous le faites, c'est qu'il y a une raison. N'oubliez pas de vous demander pourquoi vous faites les choses. Si vous avez la réponse au pourquoi, n'ayez pas peur de vous lancer, parce que dans tous les cas, le comment euh, j'y arrive, à servir ce pourquoi et qu'est-ce que je fais pour servir ce pourquoi seront tout simplement des fatalités euh, sur le moment venu. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais en gros, si vous savez pourquoi vous faites telle ou telle euh, chose, vous n'avez pas besoin de savoir comment vous allez le faire, vous n'avez pas besoin de savoir qu'est-ce que vous allez faire. Euh, moi, je vous... ça c'est, ce sera sûrement l'objet aussi d'un autre podcast, mais je vous parle par exemple de mon expérience. Quand j'ai trouvé quelle était ma raison d'être, donc, ma raison, mon pourquoi. Euh, je ne me suis pas demandé comment j'allais l'exprimer, ni avec quoi j'allais l'exprimer. C'est tombé comme une évidence. Et ensuite, dites-vous aussi que le temps est une source de preuve de compétence. Si ça fait 10 ans que vous êtes dans le métier et que vous n'arrivez toujours, toujours pas à vous, vous octroyer la légitimité, dites-vous que ça fait 10 ans que vous êtes dans le métier et que vous avez largement la bouteille pour vous dire que vous l'êtes. Euh, si euh, ça fait un an que vous exercez toujours la même chose, eh bien, vous êtes largement légitime à votre échelle de vous dire que vous méritez d'avoir des récompenses par rapport à ça. Euh, et voilà, tout simplement, n'essayez pas de vous dire qu'il va falloir être le meilleur pour pouvoir être légitime. Il faut simplement y mettre du cœur et garder sa distance par rapport au fait, comme je vous ai dit au tout début, d'imposer son choix, ses choix aux autres. Donc voilà, ce podcast touche à sa fin. Avant de terminer, on va voir des petites recommandations, là j'en ai deux, trois. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que ce podcast a été fortement inspiré de la magnifique vidéo de la chaîne YouTube Mind Parachute que je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai les liens, le lien en description de cette vidéo. Dans cette vidéo-là, il y a une recommandation elle-même euh, d'un livre du docteur Jessamy hebird je crois que c'est... ou alors c'est... je sais pas si c'est un homme ou une femme qui s'intitule « Croyez en vous et libérez-vous du syndrome de l'imposteur ». Apparemment, dans ce livre, on y découvre des éléments concrets, des exercices pratiques et euh, qui nous font affirmer que nous méritons la réussite et que nous méritons de croire en nous. Ensuite, comme je vous ai dit au tout début, il y a un, il y a un petit test à réaliser que j'ai réalisé. Euh, le test s'appelle « L'échelle de clans ». Je vous mets aussi le lien en description. Ce test sert à savoir en... 20 questions, c'est très rapide, sans mail, pas besoin de rentrer votre nom, votre prénom ou quoi que ce soit, pas de mail, rien du tout, c'est totalement anonyme, je vous mets le lien en description, moi il me semble que j'ai obtenu le score de 29 euh, ou 39, je ne sais plus, mais en gros je suis à un, à un niveau très faible de l'imposture et je pense que j'ai pas mal progressé, si j'avais pris ce test-là il y a peut-être un an de ça, bah, peut-être que j'aurais été un peu plus haut. Donc Je pense que j'ai pas mal progressé là-dessus, j'en suis assez content. Dites-moi euh, vos résultats, je serais con serai content d'avoir vos résultats. Et donc, voilà pour les recommandations. C'est donc la fin de ce podcast. Si tu es encore là, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très heureux. Alors n'oublie pas de me laisser une note sur ta plateforme d'écoute. Active la cloche pour ne rien rater et rejoins-moi sur Instagram et LinkedIn pour me partager ton retour et poursuivre mon actualité. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, chaque pas que tu feras vers toi sera un pas de plus vers le bonheur. Alors quoi qu'il arrive, continue d'avancer. Peace.